1: 시청자 여러분, 안녕하세요. 존 메가더 목사님의 Strength for Today 진행의 송아영입니다 예수 그리스도는 우리에게 겸손의 참 본보기가 되셨습니다. 하나님 아버지와 동등한 지위의 예수님께서 겸손을 몸소 보이셨으면 우리에게 어떤 의미가 있을까요? 오늘 Strength for Today의 제목은 하나님과 동등됨에서 낮아지신 예수님입니다. 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체이시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 빌리뽀서 2장 5절에서 6절 말씀입니다. 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 사실은 진정한 겸손이 무엇인지 가장 잘 보여주는 사건입니다. 우리가 다른 사람을 공감하는 경우는 그 사람과 비슷한 경험을 했을 때이거나 비록 비슷한 경험을 하지 못했다 하더라도 나에게도 그런 일이 생길 수 있다는 생각이 들때 우리는 공감할 수 있습니다. 그런 면에서 볼때 하나님과 같은 신이신 예수님께서 하나님과 함께 계시다가 우리가 사는 이 땅의 사람의 모습으로 내려오셨다는 사실은 우리가 쉽게 공감하거나 이해할 수 있는 일은 아닙니다. 우리는 하나님과 같은 위치에 있어본 경험도 없고 언젠가 하나님이 될 일도 없기 때문이지요. 그래서 우리에게는 예수님이 이 땅에 내려오신 그 낮아짐의 정도와 의미가 얼마나 큰 일인지 느낌조차 알수 없습니다. 이렇게 부족한 우리의 공감 능력에도 불구하고 오늘 에베소서의 말씀은 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 그분이 어떠한 태도를 가지고 오셨는지를 우리에게 잘 설명해주고 있습니다. 에베소서 1장 3절에서 5절 그리고 13절에서 말씀하듯이 우리는 하나님의 신령한 복을 받은 자들이며 그분의 선택받은 자녀들이라는 높은 지위와 특권을 얻었습니다. 이 말씀을 통해 우리는 예수님의 진정한 겸손이 무엇을 의미하며 또그 겸손이 얼마나 중요한지를 조금이나마 더알수 있는데요. 그것은 우리가 높은 자리, 곧 하나님의 자녀라는 신령한 복을 받은 높은 자리에 있지만 예수님처럼 겸손한 자세로 하나님을 알지 못하는 자들을 향해 낮아져 가야 한다는 것을 의미합니다. 하나님을 알지 못하는 자들을 섬겨줄 때더 낮은 모습으로 다가가야 한다는 것입니다. 그런데 예수님은 우리에게 이보다 한 단계 더 높은 겸손을 요구하십니다. 오늘 빌립보서 말씀에서 예수님은 하나님과 동등됨의 그 자리를 취할 것으로 여기지 아니하셨다고 하십니다. 이 말은 곧 우리가 하나님의 자녀라는 숭고한 부르심을 받았지만 이러한 우리의 지위를 우리가 우리의 편의대로 취할 수 있는 것이 절대 아니라는 것을 말씀하시는 것이지요. 권력을 가진 사람들 안에서 그들의 횡포를 보신 적 있으시지요? 자신의 지위를 이용하여 그 지위의 영향력을 행사하려는 모습은 세상 사람들 안에 언제든지 볼수 있는 태도입니다. 그러나 예수님을 따른다고 하는 하나님의 자녀인 그리스도인들 안에는 이런 모습이 결코 있어서는 안 되는 것입니다. 오히려 우리가 예수님의 제자들이기 때문에 그분의 겸손함이 우리의 삶에 더 많이 드러나야 하는 것이지요. 우리가 하나님께서 우리에게 주신 특권과 신령한 복이 내 마음대로 사용할 수 있는 나의 것이 아니라는 태도를 가질 때에만 우리 안에서 예수님과 같은 겸손이 진정한 빛을 발할 수 있습니다. 로마서 12장 10절에서 바울은 진정한 섬김이 형제를 사랑하여 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하는 데서 온다고 하였습니다. 하나님의 자녀된 우리에게 주어진 혜택들은 나의 것으로 취할 수 있다는 생각을 버려야만 우리는 진정한 겸손으로 형제를 사랑하고 섬길 수 있다는 말씀입니다. 우리가 하나님의 자녀된 것은 하나님이 우리에게 주신 너무나도 과분한 특권입니다. 하지만 예수님은 하나님의 자녀가 되는 그런 특권을 받으신 분이 아니라 그분이 바로 하나님의 본체이십니다. 하나님과 동등하신 그 예수님은 자신의 지위를 마음대로 취할 것으로 여기지 아니하셨다고 하십니다. 이러한 예수님의 겸손이야말로 우리가 따르고 추구해야 할참 그리스도인의 모습입니다. 매일매일 예수님의 겸손함을 묵상하며 배우는 우리들이 되기를 바라며 오늘 스트렝스 볼 투데이 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 살며 생각하며 보내드립니다. 그는 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 그는
2: 그는 그는 는 희로애락이 있습니다. 좋은 날도 있고 힘든 날도 있고 기쁜 날도 있고 마음이 어려운 날들도 있지요. 저 역시 주님 안에서 살아가고 있지만 좋은 날도 힘든 날도 또 기쁜 날과 슬픈 날이 있습니다 그리고 그 모든 시간 속에서 하나님께 집중할 수 있도록 도와주었던 것은 말씀 있었였지요 코로나 시기를 지나며 개인적으로 어려운 시간을 보내고 있었습니다 어려운 시간을 보내는 중이어서 그런지 그 어느 때보다 말씀을 많이 읽었는데요 때마침 하트앤서울 복음 방송에서 누가의 복음 방송을 진행해보지 않겠느냐는 제안을 받았습니다. 말씀을 가까이 하고 싶은 마음이 있던 때였기에 기쁜 마음으로 승낙했습니다. 말씀을 더 읽을 수 있고 더 깊이 배울 수 있어서 좋은 기회라고 생각했지요. 그런데 방송을 시작하기 전에 단순히 좋은 기회야 라고만 생각했었는데 방송 진행이 시작되자 하나님께서는 제가 그동안 생각지 못한 부분들을 보는 은혜를 주셨고 많은 도전을 저에게 주시기도 했습니다. 특별히 누가의 복음을 통해 예수님의 말씀을 세세하게 꼼꼼하게 보게 되는 경험을 하며 아 나는 지난 날 동안 성경을 너무 내 멋대로 보고 있었구나 라는 것을 깨닫게 되었지요. 뒤돌아보면 그동안은 성경 말씀이나 설교를 저 혼자의 방식으로 제가 듣고 싶은 것을 들으며 받아들이고 싶은 것을 받아들여 왔었던 것을 깨닫게 되었습니다. 그래서 이런 유머도 생긴 것 같습니다. 누가 복음이 아니라 내가 복음이라고요. 내가 해석하고 내가 설명하는 내 식대로 내가 만든 복음서 말이지요. 엄밀히 말하면 복음서가 아니겠지요. 감사하게도 누가의 복음방송을 통해 예수님의 행적과 예수님의 말씀을 새로이 배울 수 있었고 그 경험은 저의 삶이 주님을 더 바라보는 삶으로 인도해 주었습니다. 더욱이 그 당시 여러가지 일들로 인해 마음의 여유가 없어서인지 모든 시선이 나에게 집중되었고 스스로 만든 내가 복음에서 비롯한 연약한 믿음이 무너지고 있었을 때였습니다. 삶이 무너졌었지만 다시 고쳐지고 회복되는 은혜를 기대하며 살아가고 있었습니다. 누가의 복음뿐만이 아니라 그때 당시 하나님을 붙들기 위해 많은 성경을 읽었는데요. 성경을 보는 관점과 기준을 새로 배우며 주님을 더 알아가는 기쁨이 생겼습니다. 특히 저는 잃어버린 양, 잃어버린 드라크마, 돌아온 탕자, 잃어버린 아들의 비유를 통해 다시 한번 하나님의 마음을 느낄 수 있었습니다. 잃어버린 영혼을 불쌍히 여기시고 찾으시고 회복시키시는 주의 마음 복음의 감동이 짙게 들여져 있는 이세 가지 비유가 제게 큰 도전과 위로가 되었습니다. 자꾸만 나에게로 향하는 시선을 주님을 바라보는 시선으로 바꿀 수 있었지요. 그렇게 자신을 돌아보고 주님께 돌이킬 때 회복시키시는 주님의 사랑 속에서 마치 공허함 가운데 한 줄기 엄청난 생명의 빛을 맞이한 것 같은 기쁨을 맛보았다고 표현해야 할까요? 그 무엇도 그 누구도 줄수 없는 위로와 치유하심을 경험하였습니다. 그렇게 조금씩 제 마음과 영혼이 치유가 되면서 제 삶에 한 변화가 생겼는데요. 말씀을 통해 하나님께서는 저에게 알려주시는 것 같았습니다. 바로 제가 있어야 할 것을 말이지요. 제가 있어야 할 자리, 지켜야 할 자리, 그곳은 가정이었습니다. 물론 이전에도 저는 엄마로서, 아내로서 나름 충실히 살았습니다. 하지만 이제는 조금 더 하나님의 영혼을 사랑하는 마음으로 가족들을 사랑하고 섬김에 더 집중하게 되었습니다. 예수님의 제자로서 제가 있어야 하는 자리가 복음을 전파하는 자리였고 복음을 전파하는 것은 말씀을 듣고 순종하고 따라가는 것이라는 것이 깨달아졌습니다. 가정을 더 집중해서 섬기면서 그곳이 주님이 원하시는 나의 자리였구나라는 것을 깨닫고 모든 곳에 에너지를 쏟던 저의 시선을 가정에두니 하나님의 샬롬이 찾아옴을 느꼈습니다. 말씀 안에서의 회복이 있음을 깊게 알게 되는 시간들이었지요. 그러던 중한 지인이 제 마음에 들어왔습니다. 평소에 친분이 있는 사이는 아니었지만 우연히 그분의 이야기를 듣게 되었고 그분이 굉장히 갈급하고 마음을 잘 정하지 못하고 있다고 했지요. 저는 그분에게 매주 매주 방송을 보내드리기 시작했습니다. 제가 먼저 말씀 공부를 통해 예수님의 마음을 알게 되었고 예수님을 아는 것이 복이라는 것이 경험되어졌기 때문이었지요. 매어있던 온갖 문제들로부터 풀려나는 자유함, 그 지인도 느끼기를 원했습니다. 예수님을 알아가면서 갈급함이 채워지고 모든 상황 속에서 주님의 은혜로 자유와 평안을 느끼기를 원했습니다. 감사하게도 지인에게 도움이 되어 마음이 점점 좋아져서 평안을 찾으셨다는 이야기를 듣게 되었습니다. 정말 한 영혼을 사랑하시는 하나님의 마음이 또 느껴지는 순간이었습니다. 잃어버린 영혼을 되찾는 기쁨 이내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라 누가복음 15장 24절의 말씀입니다 이 기쁨이 빗바라지지 않게 또한번 느끼기를 원합니다 복음사역을 위해 애쓰시는 많은 분들 그리고 지금도 십자가의 길을 묵묵히 가고 있는 많은 성도분들을 축복합니다 잃어버린 영혼들이 하루속기 주님 앞으로 돌아오기를, 또 믿는 자들 역시 믿음이 흔들릴 때 힘주시는 말씀을 붙들고 굳건히 이겨내시길 기도합니다. 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하며 주의 기쁘신 뜻 복음의 비밀한 선한 일들, 말씀을 순종하는 삶을 통해 누리고 전하고 나누는 복음의 통로. 나는 죽고 그리스도 안에 우리를 위해 죽으신 예수를 믿는 믿음으로 사는 빛과 소금, 주의 나라, 주의 백성, 우리 모두가 되길 소원합니다. 축복합니다.
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 걸어가심이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
3: 오늘 함께 나눌 말씀은 누가복음 9장 51절로 56절입니다. 신약성경 누가복음 9장 51절로 56절을 제가 봉독해 드리도록 하겠습니다. 예수께서 승천하실 기약이 차감해 예루살렘을 향하여 올라가기로 굳게 결심하시고 사자들을 앞서 보내심해 그들이 가서 예수를 위하여 준비하려고 사마리아인의 한 마을에 들어갔더니 예수께서 예루살렘을 향하여 가시기 때문에 그들이 받아들이지 아니하는지라 제자 야고보와 요한이 이를 보고 이르되 주여 우리가 불을 명하여 하늘로부터 내려 저들을 멸하라 하기를 원하시나이까. 예수께서 돌아보시며 꾸짖으시고 함께 다른 마을로 가시니라. 아멘. 사람들이 땅을 밟으면 갈등이 생깁니다. 근데 예수님이 땅을 밟으시면 어떤 일이 일어날까. 이것이 오늘 제가 여러분과 나누려는 건짐사입니다. 예수님은 베들레헴이라는 땅에서 태어나셨습니다. 그리고 나사렛이라는 작은 마을에서 자라십니다 그래서 예수님은 출생지는 베들렘이고 고향은 나사렛 그래서 예수님을 나사렛 사람이라고 불렀습니다 그런데 이스라엘에서 나사렛이라는 도시의 역할은 매우 작은 변두리 도시입니다 사람들이 중요하게 여기지 않는 도시입니다 아 그런 도시가 있어? 이럴 정도로 그런데 예수님은 그 작은 볼품없는 도시에서 자라신 것입니다 역시 무슨 의미가 있냐면, 하나님이신 예수님이 나사렛에서 자라셨다는 이 말은 우리 하나님께는 어떤 작은 도시도, 어떤 작은 나라도, 어떤 세상에서 몰라주는 사람도 주님께는 무명한 자가 없다는 겁니다. 주님은 다 기억하신다는 겁니다. 오늘 여기 앉아있는 우리 모든 한 사람은 주님께 소중한 나사렛 출신한 걸 잊지 마시길 바랍니다. 여러분 우리 모두는요 다 그런 연약한 자들이지만 하나님께는 절대로 그냥 지나치는 나라도 없고 도시도 없고 사람도 없다는 걸 기억하시면 좋겠습니다. 오늘도 주님은 우리 한 사람을 만나 주실 줄로 믿습니다. 사복음서에는 예수님의 이야기가 가득 차 있습니다. 사순절에서 부활절까지 나누고 있는 첫 번째가 성육신 이 땅에 오신 이야기고 두 번째는 홀로 계심. 이제 설교를 진행하기 전에 질문을 해야 되겠습니다 10분 정도 혼자 있는 시간을 가져보셨습니까? 안 가지시면 이제 멤버십 박탈을 하려고요 우리가 여러분들 그 10분, 15분, 20분 홀로 주님을 만나는 시간은 우리들의 영성에 너무 큰 영향을 주는 겁니다 그래서 설교를 더 듣기 전에 옆 사람한테 인사하겠습니다 10분입니다 한번 가지실래요? 주님이 그렇게 사셨는데 우리도 한번 해보겠다는데 뭐 하루도 아니고 10분인데 그 광야를 만들어 보시겠습니까? 네. 오늘 아멘한 사람들 반드시 그렇게 TV는 보면서 딱 끄고 주님과의 딱 10분, 15분. 오늘 걸어가심에 대한 겁니다. 예수님은 얼마나 많이 걸으셨는지 모릅니다. 걸어다니신 이야기가 사보검서에 가득 차 있습니다. 낙귀를 타신 것만 제외하고는 다 걸어다니셨습니다. 예수님왜 이렇게 많이 걸어다녔을까? 그 의미를 여러분들과 오늘 생각해 보려는 겁니다. 예수님은 환영하신 것만 다니시지 않았습니다. 반대하는 곳일지라도 그분은 지나가셨습니다. 오늘 읽은 본문은 사실은 이제 예루살렘으로 내려가시기 위해서 가던 길에 사마리아를 들러가는 길입니다. 북쪽 사람들과 이스라엘 남쪽의 유다집파 사람들은 정치적 영적 갈등이 있었기 때문에 들어가는 것을 예루살렘을 가려고 지나가는 거기 때문에 사람들이 동네 사람들이 예수님을 환영하지 않았습니다 그때 두 명의 제자가 9장 54절 야구보와 요한 약간 성깔이 있었던 제자들입니다 이야구보와 요한이 이를 보고 이르되 주여 사마리아 들어온 걸 막으니까 우리가 불을 명하여 하늘로부터 내려 이분들이 그런 능력이 있는지는 모르겠는데 하늘에서 불을 내려 이들을 다 죽일까요? 이렇게 주님께 질문하는 겁니다. 얼마나 주님을 사랑했으면 이렇게 과격한 표현을 했겠습니까? 55절, 56절에 우리 예수님이 대답하시기를 돌아보시며 꾸짖으시고 함께 다른 마을로 가시니라. 예수님은 자신을 반대하는 사람을 단번에 처단하기 위해 이 땅에 오신 것이 아닙니다. 그러기 위해 동네를 걸어 다니신 것도 아닙니다. 그분은 예수라는 이름의 그 뜻대로 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하시기 위해 오셨습니다. 예수님의 관심은 어떻게 하면 저들을 하나님께로 인도할 것인가. 이것이 주님의 관심사였습니다. 그래서 수없이 걷고 또 그러셨습니다. 사복음서를 여러분 어느 복음서 한 권을 여러분들이 산주에 읽어본다 할지라도 거기에 예수님이 걸어 다니신 이야기로 가득 차 있습니다. 왜 그렇게 걸으셨을까? 그 의미를 조금 더몇 가지 좀 생각해 보려고 합니다. 똑같은 사마리아에 들어가신 적이 있습니다. 요한복음 4장 3절 4절 유대를 떠나서 다시 갈릴로 리 가실 때 사마리아를 통과하여야 하겠는지라 이제는 남쪽에서 갈릴리 북쪽으로 올라가려고 할때 사마리아를 또 지나가는 겁니다. 예수님은 걸어가셨는데요. 5절 사마리에 있는 수가라는 동네에 이르시니 야곱이 그 아들 요셉에게 준 땅이 가깝고 6절을 다 같이 한번 읽겠습니다. 거기 또 야곱의 우물이 있더라. 예수께서 길 가시다가 피곤하여 우물 곁에 그대로 앉으시니 때가 6시쯤 되었더라. 예수님은 또 걸어가셨는데 그 중에 가시다가 힘들어서 우물 곁에 앉으셨다는 이야기입니다. 이 이야기 뒤에 어떤 일이 벌었는지 우리는 압니다. 너무너무 인생에 지친 무엇을 얻어도 만족이 없는 한 여인이 사람들이 아무도 없는 하도 손가락질 받고 사니까 아무도 없는 대낮에 거기에 우물을 길러 물덩이를 가지고 옵니다 그런데 거기에 예수님이 앉아계신 겁니다 그리고 예수님이 바로 우리 인생에 영원히 목마르지 않는 샘물을 주시는 메시아라는 것을 거기서 만나게 됩니다 그리고 양동이를 버려두고 마을로 내려가서 와보라고 내가 메시아를 만났다고 소리치며 인생이 바뀌어버립니다 사람을 피하던 여자가 사람들을 찾아서 예수님을 소개하는 여자로 바뀝니다 이 이야기는 성경은 예수님이 피곤해서 우물가에 앉아있다고 분명히 기록하고 있는데 다 읽어보고 나니까 마치 셋업된 것처럼 느껴집니다 예수님이 그냥 거기 앉으신 것이 아니라 그 길을 그냥 걸어가신 게 아니라 아무리 아무리 찾아도 만족하지 못했던 한 여인, 그 지쳐있는 여인을 그대로 사는 것을 놔두기 싫으셔서 새로운 삶을 주고 싶으셔서 그 여자를 만나기 위해 걸어가셨다는 것을 누구나 짐작할 수 있습니다. 예수님은 그 여인의 인생에 새 삶을 주기 위해 사마리아를 통과하셨고 우물가에 앉으셨던 것입니다. 요한복음 9장에는 또 다른 이야기가 나옵니다. 구장 1절입니다 다 같이 한번 함께 읽겠습니다 예수께서 길을 가실 때날 때부터 맹인된 사람을 보신지라 예수님은 늘 걸어가신 이야기가 나옵니다 그런데 날 때부터 소경 한 번도 세상을 본 적이 없습니다 그리고 제자들이 묻습니다 이 사람은 누구 죄 때문에 날 때부터 소경됐습니까? 이때 예수님은 누구의 죄 때문이 아니다. 어느 집에서나 일어날 수 있는 일이다. 어느 집에서든지 장애우가 태어날 수 있고 어떤 집에서든지 갑자기 자녀가 죽는 어려운 일도 당할 수 있고 누구의 죄 때문이 아니라 하나님이 하시는 일을 드러내고자 합니다. 그 부모들이 가지고 평생 져야 될 짐에서부터 자케해 주신 얘기를 했습니다. 그리고 그 청년의 눈을 뜨게 해주셨습니다. 단순히 한 청년의 소경의 눈을 열어주었다는 기적으로 끝나는 이야기가 아니라 그런 고통을 당하고 있는 사람들에게 너희의 인생이 그것이 끝이 아니다 새 날이 온다는 것을 거기서 자유롭게 될 날이 도래한다는 것을 주님이 예고하시는 기적들을 행한 것입니다 여러분 우리 가정에 하나님 믿는 모든 사람들의 우리 삶 속에 수많은 상처와 고통이 있을지라도 세날을 오게 하실 분 주님이 계십니다 그 주님은 이 사람에게 그것이 인생의 끝이 아님을 가르쳐주게 눈을 열어주신 것입니다 사람들이 땅을 밟으면 갈등과 다툼이 일어나지만 주님이 걸어가시면 어떤 일이 일어난 것입니까? 그 땅이 바뀔 줄로 믿습니다 마태복음 9장 1 8절에는또 다른 이야기가 나옵니다 예수께서 사람들과 말씀을 나누고 있을 때한 관리가 와서 저함에 이르되. 다른 성경에는 회당장이 나오죠. 회당장이 와서 내 딸이 병들었나이다. 조금 있다 가려고 하는데 죽었다는 전갈이 나오는데 마태보면 이미 죽은 상태의 이야기가 전달됩니다. 오셔서 내 딸에게 손을 얹으시면 살아날 것입니다. 우리 예수님이 주님 걸 믿고 그렇게 찾아온 겁니다. 19절. 예수님이 일어나 그 사람을 따라 또 걸어가십니다. 그 집으로 심방하러 가십니다. 제자들도 다 함께 갑니다. 그런데 이렇게 가는 여정에 독특한 일이 일납니다 20절입니다. 12해 동안이나 혈루증으로 앓는 여자가 예수에 들어와서 그 거둣가를 만지니 그 거둣가를 만지니 이 여자는 12년 동안 혈루병이안 나서 아무데도 효험이 없어서 주님 옷만 만져도 낫겠다는 믿음으로 만졌는데 이 장면의 상황이 어떤 상황이냐면 회당장이 와서 내 딸이 죽었으니 살려달라고 그 집으로 걸어가는 중에 혈루병 앓던 여인이 붙잡았던 장면입니다. 저는 이걸 이렇게 여러분들에게 설명해 볼게요. 왜 열두에 앓고 있는 여인 옆을 예수님은 지나가신 겁니까? 저는 이걸 이렇게 해석합니다. 붙들려 주시려고. 예수님 은일할 회당장의 집에도 그냥 걸어가시지 않고 12년 동안 앓고 있던 여인이 주님을 붙잡기를 원하는 마음으로 와 있는 걸 아시고 그 옆을 지나가 주시는 겁니다. 내옷붙들어 예수님은 자기를 찾고 있는 여인에게 붙들리기 위해 그 길을 지나가십니다. 의도적으로 그렇게 우리 예수님은 우리 인생 곁을 수시로 지나가셨습니다. 어떤 이는 모르고 어떤 이는 아는 것입니다. 복음서를 읽으면 안식일 날도 밀밭 사이를 걸으시고 포도원과 올리브 과수원 사이를 지나며 손 마른 자들을 고치시고. 그분이 땅을 밟고 걸으시면 치료가 일어나고 회복이 일어나라는 것입니다. 산에 오르고 평지를 걷고 도시 한가운데를 주님은 걸어 다니셨습니다. 그냥 걸으신 게 아닙니다. 누군가를 만나고 누군가를 찾기 위해 열심히 걸으셨습니다. 누가 복음 19장 1절입니다. 예수께서 여력으로 들어가 지나가시더라. 주님은 또걸으셨습니다 예수님이 지나간다는 소식을 듣고 예수님을 보고 싶어 했던 사개오가 그분을 꼭 보고 싶어서 나무 위로 올라갑니다 예수님은 그 길을 가시다가 사개오를 보시고 그를 만나러 온 것처럼 지나가시던 길에 사개오 이름을 부르고 내려오라고 말씀하십니다 내가 오늘 너희 집에 있어야 되겠다 그리고 그 집에 들어가십니다 예수님은 사개오를 만나기 위해 그날 걸어가셨습니다 그리고 사개오를 만나신 후 그의 삶을 새롭게 바꾸십니다 예수님이 걸어 다니신 모든 이 여정은 사람들의 인생에 총체적으로 깊이 관여하기 위해서 그분은 걸으셨던 것을 알수 있습니다 사복음서는 이렇게 왜 예수님이 걸어 다니신 이야기를 가득히 채우고 있는가 그렇게 많이 다녀도 못간 곳이 허다하다 이것을 드러내려고 하는 것일까 아니면 이렇게 많은 곳을 걸어다셨다는걸 통해서 예수님이 가시지 않은 곳이 없다는 것을 알려주려는 것인가 예수님의 걸음에는 수많은 상징이 담겨 있습니다 그 상징은 예수님께서 가시지 않은 곳이 없었다는 것을 알려주는 것입니다 이것이 성경이 의도하는 바입니다 사복음서에 예수님의 성경에 대한 이야기를 읽다 보면 그분이 걸어가신 이야기가 가득 차 있는데 그걸 읽다가 보면 그 말씀 앞에 우리가 서 있다는 것을 알게 됩니다. 내가 사케오였구나. 내가 사마리아 여인이었구나. 내가 회당장이었구나. 이런 것을 내가 읽게 된다는 것입니다. 이것이 묵상의 힘입니다. 내가 지쳐있을 때 이렇게 오신 것이구나. 인생의 갈망 때문에 물동이를 들고 여기저기 다닐 때 주님이 나에게도 오셨구나. 사기어처럼 고민이 너무 많아 그 고민을 가득 안고 교회로 달려 나올 때 주님이 나에게 걸어오셨구나. 일터에서 속상한 일이 가득 넘쳐가지고 집으로 돌아오던 날 우리 주님은 내집 앞으로 걸어오셨구나. 사복음서는 주님이 걸어가신 이야기로 가득 차 있습니다. 예수님이 가시지 않은 곳이 없었다는 것을 알려주시기 위함니다 그분은 힘들고 피곤하지만 걷고 또 걸으셨습니다. 사복음서는 그분이 걸어가신 이야기입니다. 왜 그렇게 걸어가셨습니까? 나에게 오시기 위한 것입니다. 주님은 나한 사람한테 걸어오시기 위해 그렇게 걸으신 것입니다. 한 번만 따라하실까요? 주님은 나에게 오시기 위하여 걸으셨습니다 오늘도 지친 자를 위해 병든 자를 위해 죄로 고민하는 자를 위해 상처로 억눌려 짓눌려 있는 사람을 위해 38년 동안 누워있는 자들을 위해 너의 인생에 여기가 끝이 아니라는 사실을 알려주시기 위해 말씀으로 우리에게 오고 계신 줄로 믿습니다. 오늘 이 예배를 통해 말씀으로 나에게 오시는 예수님을 만나는 복이 있기를 주의 이름으로 기원합니다. 우리 주님은 사개오만간 것이 아니라 회당장의 집에만 가신 것이 아니라 사마리아 여인에게만 가신 것이 아니라 그 모든 이야기가 나를 향해 오셨음을 주님은 말씀하시려는 것입니다. 오늘 이 예배 가운데 주님이 나에게 오시는 복이 있기를 바랍니다. 두 번째로 예수님의 걸어가신 가운데는 특 특별한 일이 하나 있습니다 정말 특별한 내용이 있어요 우리의 생각과 상상을 초월하는 걸음이 있다는 말입니다 마태복음 14장을 보겠습니다 22절입니다 예수님께서 이제 말씀을 나누시고 제자들을 재촉하사 자기가 무리를 보내는 동안에 사람들 보내는 동안에 배를 타고 이제 건너편으로 갈릴리 가는 편으로 가게 하셨습니다 23절 무리를 보내신 후에 기도하러 따로 산에 올라가시다 이렇게 또 홀로 계시는 시간 몇 분이요? 몇 분이요? 주님이 이렇게 하셨으니까 주님이 이렇게 하셨는데 우리 정도는 반드시 해야죠 혼자 계셨습니다 그 산에 머물며 혼자 계셨습니다 그리고 24절 제자들은 배를 타고 갑니다 배가 이미 육지에서 술이나 떠나서 바람이 거슬므로 물결로 말미암 여러분 서해바다는 잔잔한 동해바다는 파도가 엄청 큽니다 그래서 정말 배들을 파도가 클 때는 부두가에갔다놔면막 깨집니다. 그래서 오히려 바다 가운데 갔다 놔야 됩니다. 엄청난 파도 때문에 고난을 당하고 있었습니다. 위기입니다. 죽을 위기. 그 다음 절을 보겠습니다. 밤사경에 예수께서 바다 위로 걸어서 제자되고십니다 우리가 생각했던 걸음과는 상상할 수 없는 걸음이 있더라고요. 바다 위로 걸어오신 겁니다. 바다를 밟고 걸어오신 겁니다. 이것을 제자들의 입장에서는 어떻게 보냐면 하 26절입니다. 제자들이 그가 바다 위로 걸어오심을 보고 주님은 걸어가셨는데 제자들의 입장에서는 걸어오시는 것입니다. 놀라 유령이라 하며 무서워하여 소리지르거을 27절 예수께서 즉기 이르시되 안심하라 나니 두려워 말라 그리고 풍랑을 명하여 잔잔케 하십니다. 오늘 이 본문을 보면 몇 가지가 보이는데 첫째는 걸어가심이 아니라 걸어오심이라는 것입니다. 주님이 걸어가시던 모든 걸음은 우리를 향해서 걸어오시는 것임을 깨닫는 은혜가 있기를 바랍니다. 놀라서 소리를 지릅니다. 어, 그분이 누가 걸어오신다? 그때 주님이 나니? 안심하라 두려워 말라 오늘 성경이 보여주는 것은 그분이 오시면 두려움이 평강으로 바뀔 줄로 믿습니다 이 은혜가 우리 가정에 오늘 임하기를 바랍니다 주님 우리 가정에 오늘 오셨군요 주님은 언제나 걸어가십니다 이 걸어가신 이야기 속에 걸어오신 이야기 속에 꼭 나누고 싶은 게 있습니다 이들이 두려웠던 이유는 물결과 이 바람이 통제가 안 되기 때문입니다 죽을 위험이 있었습니다. 고난을 당하더라. 이들의 가진 것으로는 답이 없었습니다. 배도 답이 아닙니다. 그래서 두려웠습니다. 그때 예수님께서 바다 위로 걸어서 제자들에게 오셨습니다. 이 걸음은 피곤함의 걸음이 아니라 능력의 걸음이었습니다. 바다를 밟고 걸어오시는 걸음입니다. 무서워 떨고 있는 사람들이, 우리들이 무서워 떨고 있는 풍랑과 물결을 우리 주님은 밟고 걸어오실 수 있는 능력의 주님이십니다 요한계시록의 표현처럼 한 발로는 땅을 밟고 한 발로는 바다를 밟고 계신 그 주님을 상징하는 천사의 모습처럼 우리 주님은 우리가 두려워 떠는 것을 밟고 걸어오실 수 있는 분이라는 사실입니다 그분의 걸음에는 능력이 있습니다 오늘 이 장면은 우리에게 중요한 메시지를 주고 있습니다 우리의 삶 속의 풍랑을 만나 길이 보이지 않을 때, 답이 없을 때 우리 주님은 길이 없는 곳에 당신이 길이 되어주시기 위해 걸어오시더라는 것입니다. 예수님이 우리의 길이 되십니다. 풍랑 속에도 길이 있습니다. 능력의 걸음으로 오셔서 우리들을 인도해 주십니다. 예수님의 걸음은 지나쳐 가기 위해 오시는 게 아닙니다. 우리 삶의 참회에서 우리를 도와주시게 오시는 걸음이라는 것을 성경은 보여주고 있습니다. 우리가 주님을 부를 때, 주의 자녀들이 어려움을 당할 때 우리 주님은 절대로 지나치지 않고 우리 가정을 향해 걸어오실 줄로 믿습니다. 그때 제자들은 엎드려 풍랑이 잔잔해진 걸 보고 당신은 진실로 하나님의 아들입니다. 고백했던 것처럼 오늘 우리가 예배를 통해 예수님 당신은 하나님의 아들이십니다. 우리의 길이십니다. 우리의 생명이십니다. 고백하는 예배가 되길 바랍니다. 한 번만 따라하실까요? 주님은? 내 삶의 길이 되어주시기 위해 걸어오셨습니다 그들에게는 길이 없었습니다 풍랑만 있었습니다 그데 성경은 그 풍랑을 우리가 두려는 바다를 밟고 걸어시더란 겁니다 능력의 걸음입니다 사람은 의미를 추구하는 존재입니다 의미를 추구합니다 철학자들 중에는 그런 것이 없다고 이야기하는 무실론 철학부터 인생은 부조리라고 말하는 철학자들이 있지만 반대로 인생의 의미를 매우 중요하게 가르치는 철학자들이 많습니다. 과연 사람들이 정말 의미를 추구할까? 세계 대륙별로 조사를 해보니까 삶의 목적과 의미를 추구하는 것이 가장 높은 대륙이 아프리카입니다. 89%가 그걸 추구합니다 의미 추구가 가장 낮은 대륙이 아시아입니다 가장 낮은 대륙이 아시아가 몇 퍼센트냐면 78%니까 별로 차이도 안 납니다 무슨 얘기냐면 총체적으로 인간은 의미를 추구한다는 것입니다 한 의사가 실험을 합니다 양로원에 가서 여러 양로원 중에 한양로원에다가 개를 키우기 시작하고 앵무새를 키우고 식물을 신고 정원을 만들고 이 양노에 사는 사람들이 다 일할 수 있도록 자원봉사를수있 참여시켰는데 어떤 분들은 손 들고 개를 산책시키겠다. 에브리데이. 어떤 사람은 앵무새다 이름을 지서 전부 다양노사람들이 새마다 이름을 부르기 시작했어요. 이렇게 하고 수년을 지내보니까 놀라운 결과가 나타났는데 사망률이 15%가 줄어요. 그리고 건강, 병이 안 나는 비율이 30%가 줄더라는 겁니다. 사람은 의미를 추구하는 존재입니다 그런데 의미는 내가 만들 수 있는 게 아닙니다 이 종이가 의미 있다 여기 내 인생의 의미를 다 보여지는 않습니다 의미 있는 것은 이미 존재하는 것입니다 의미는 발견하는 겁니다 바다에 빠져 죽을 지경이랬을 때 제자들은 이분이 내 인생의 의미구나, 길이구나 발견한 것입니다. 더 정확히 말하면 우리가 그 의미를 찾아갈 수 있는 게 아닙니다. 영원한 길의 의미가 되신, 생명의 의미가 되신, 삶의 목적이 되신 우리 주님이 이 땅에 오셔서 우리를 찾아오셔야만 할수 있는 것입니다. 그 주님을 나의 삶의 길이요, 진리요, 생명으로 믿게 될때 죽음도 빼앗아갈 수 없는 삶의 목적을 가지고 살아가는 성도가 태어나는 것입니다. 예수님은 우리의 영원한 길이십니다. 영원한 의미이십니다. 영원한 목적이 되십니다. 걷는다고 하는 것은 단순한 수단만이 아닙니다. 그냥 걷는 행위가 아니라 여기에는 우리가 걷는다는 것은 우리의 정신과 육체와 의지가 다 담겨있는 행위입니다 목적을 가진 행위란 말입니다 산책하는 것 역시 우리의 자아와 인격과 의지를 다 담아서 걷습니다 왜? 살아야지 건강해야지 그래서 걷는 겁니다 문제는 자동차로 인해서 우리는 걷는 게 많이 줄었습니다 그래서 걷는 것이 줄다 보니까 신체적으로 허약해지는 부분들이 늘어납니다 그손짓말 가져온 게 아니라 자동차를 타고 자꾸 다니면 우리가 인지력 생각하는 능력, 심지어 영적인 인지력까지도 떨어집니다 왜냐하면 한영성학자 이렇게 말합니다 우리가 자동차를 타고 다니면 이동은 빨라지는데 경험은 현저히 줄어든다는 것입니다 생각해 볼 시간이 없기 때문에 다 지나가나 옵니다 근데 걸으면, 여러분 산책하다 보면 평소에 그런 분이 아니다가 꽃을 보고 감동하는 겁니다 인지능력이 개발되는 그리고 사람을 만나고 경험을 하는 겁니다. 자동차를 타면 빨리는 가는데 경험이 줄어요. 예수님은 제자들을 부르실 때꼭 이렇게 말씀하셨어요. 나를 따르라. 그래서 따라온 사람들만 제자가 되는 겁니다. 저 장례식 좀 하고 오겠습니다. 맥기든지 아니면 장례식 해. 나한테 따라오지 마. 주님은 나를 따르라고 말씀하시고 따라온 사람을 제자들로 사무심으로 말미암아 믿음의 길이 걸어서 신실하게 쫓아가는 것임을 우리에게 명확하게 가르쳐 주셨습니다. 머리로 생각하는 게 아니다. 몸으로 따라와야 믿음의 길을 가는 것이다. 세계에서 가장 많이 걷는 학생들이 이스라엘 학생들이라고 말합니다. 왜냐하면 학교가 정책적으로 전국 땅을 여행하는 학습을 하도록 권면한다는 것입니다. 이스라엘 학생들은 나라가 크지 않지만 자기 나라 땅을 수없이 걷게 합니다 도시를 걷고 골짜기를 걷고 산을 걸어봅니다 폐허가 된 데를 걷고 기념비가 있는 곳을 걷습니다 그걸 걸음으로 말미암아 밟는 땅이 내 조기인 것을 몸으로 느끼게 하는 겁니다 내가 이 나라의 한 백성이라는 것을 체험하게 하는 겁니다 모든 걸음에는 요 의미가 있습니다 예수님의 걸음 중에 마지막 나누려고 하는 게 있는데 의미 있는 걸음입니다. 그분에게는 능력의 걸음만 있었던 것이 아니라 겸비함의 걸음도 있었습니다. 십자가를 지시기 전 사람의 몸을 입고 그 죽임당하는 고통 십자가체형을 아시기에 제자들 데리고 감남산으로 개세만의 동산에 올라갑니다. 그리고 거기서 드렸던 기도한 구절을 우리는 잘 알고 있습니다. 여러 복음서에 나오지만 마태복음 것을 읽겠습니다. 26장 39절 조금 나아가서 얼굴을 땅에 대시고 엎드려 기도하이루시되 내 아버지여 만일 할만하시거든 이 고통의 잔을 내게서 지나가게해 주십시오. 그리고 두 번째 기도가 다 같이 읽겠습니다. 그러나 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 없어서 예수님의 기도는 두 가지 내용을 담고 있습니다. 하나님 이 십자가 처형은 너무 고통스러우니 육신이 고통스러우니 지나가게 해 주십시오. 그러나 내 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 되길 원합니다. 예수님은 제자들에게 인생의 힘든 순간을 맞이하는 날은 하나님 아버지께 찾아가는 기도의 걸음을 가르쳐 주셨습니다. 그분을 이지해라 예수님은 제자들 데리고 감람산에 올라가셨습니다. 겟세만에서 엎드려 밤이 새도록 성경 한 복음서에는 땀방울이 핏방울이 되도록 기도하셨다고 기록하고 있습니다. 거기에 올라가신 걸음의 목적이 있습니다. 주기도문을 기억나게 합니다. 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 이 땅에서도 이루어지게 해달라고. 그의 기도는 하나입니다. 예수님의 기도는 내 원대로 마시옵고 아버지 원대로 되길 원합니다. 이것을 이루기 위해서 올라가신 겁니다. 이 예수님의 걸음에는 우리가 배워야 될 매우 중요한 의미가 담겨있습니다. 하늘에서 일어나는 일이 땅에서도 일어나게 되라는 기도입니다. 우리도 이렇게 기도하는, 이렇게 살아가는 걸음을 배울 수는 없을까? 감남산으로 걸어 올라가셨던 예수님의 걸음은 하늘의 뜻이 이 땅에서 우리 가정에, 우리 삶 속에도 이루어지게 해달라는 기도였습니다 한 번만 따라하실까요? 주님은 하늘의 뜻이 이 땅에서도 일어나도록 걸으셨습니다 우리는 여러 종류의 걸음을 가지고 삽니다 죄를 지으러 가는 걸음도 있고 죄에서 돌이키는 걸음도 있습니다 내가 밟는 땅을 지옥 만드는 걸음도 있고 천국 만드는 걸음도 있습니다. 여러분 어디를 요즘 걸으십니까? 얼마나 많이 걷고 계십니까? 건강해지기 위해 많은 분들이 걷고 계실 것입니다. 절대로 나쁜 걸음 아닙니다. 걸으시기 바랍니다. 하지만 성경은 전혀 다른 걸음말을 배우지 않겠냐고 우리에게 권면합니다. 그것은 예수님의 개세만으로 올라가시던 걸음입니다. 하나님 내가 걸어서 우리 가정에 들어가는 걸음이 아내를 괴롭히고 자식들을 힘들게 하는 걸음이 아니라 하늘의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 이땅에 우리 가정에서도 이루어지는 걸음으로 들어갈 수는 없겠습니까? 여러분이 알고 있는 형제 중에 울고 있는 가정이 있다면 그 가정을 방문해서 기도 한번 해 주시는 것이 아버지의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 이 땅에서도 이루어지는 걸음이 아니겠습니까? 그런 걸음이 서투신 분이라면 우리 다 같이 한번 이 예수님의 걸음을 걸음마로부터 배워서 잘 걷고 뛰기도 할수 있는 천국 걸음을 배우는 우리가 되면 어떻겠습니까? 오늘 저는 여러분들과 그래서 마지막 기도하고 싶은 게 있습니다 하나님 우리의 걸음이 주님의 걸음을 본받고 싶습니다 주님의 걸어가심을 배우고 싶습니다 이것이 저와 여러분들의 오늘 기도가 되기를 기원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 사복음서에는 예수님이 걸어가신 걸음으로 가득합니다 그 성경을 읽으면 읽을수록 발견하는 것은 주님이 나에게 오신 것이구나 나를 향해 오셨구나 아버지 이것을 깨닫는 은혜가 우리에게 있게 하여 주시옵소서 예수님이 겟세만의 산으로 올라가신 그 걸음 하늘에서 당신 아버지의 뜻이 이루어진 것처럼 이 땅에서도 그 뜻이 이루어지는 것을 일어나게 하기 위해 걸어가신 그 걸음을 우리가 배우고 싶습니다 서툴지만 걸음마처럼그 걸음을 떼보고 또 걸어가는 우리 모든 교회가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다